0: 就在昨晚，吉利和长安官宣签署战略合作框架协议。听到这个消息，老干部的第一反应还是挺惊讶的，因为就在二月初，长安汽车委托律师事务所向吉利汽车发函，称吉利汽车发布的银河之光原型车存在大量与长安汽车概念车量产车型雷同之处，涉嫌侵犯长安汽车知识产权。吉利汽车也在二月二十八日发表声明反击，说律师函内容严重失实，指责毫无根据，严重损害品牌和商誉。当时坊间认为，这一争端和曾经担任长安全球设计总监、首席品牌运营官的陈正跳槽极利不无关系。毕竟，陈正是长安一手培养的、肩负重大责任的年轻干部，到了直接竞争对手那里，任谁都会有些意难平。然而，仅仅过了两个月，两个巨头就从激烈互怼到官宣重大合作，其中的转变显然是两个当家人朱华荣和李书福意识到：合则两利，斗则两败俱伤。得以迅速地从义气到大局，中间肯定也有协调人的功劳。所以我们在官方照片上看到了站在后排中间的中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳峰，吉利控股集团高级副总裁杨学良也主动通过微博评论说：“小风波不影响大格局、大方向。前面因为双方工作层面沟通不及产生误解，经过网络放大后给业界带来误导，凸显了充分沟通与互动的重要性。”老干部觉得，双方此次合作有三大看点。第一，两大巨头都面临转型的现实困难。长安和吉利是自主品牌当之无愧的两大旗帜，但也是宿敌。以成联会公布的四月狭义乘用车零售销量为例，长安和吉利销量分别为十点一万和九点一万辆，分居第三和第五。而比亚迪十九点四万辆全是新能源车，他们都被比亚迪后来居上所压制，特别是在新能源车转型方面。2022年，长安和吉利的新能源车销量占比分别为 19.5% 和 23%， 均低于市场平均渗透率。此前，长安推进的香格里拉计划和吉利的蓝色行动计划均不能算成功。可以说，双方在未来的发展上均面临着很大压力。长安汽车董事长朱华荣刚刚表示，未来两到三年，保守预计有 60% 到 70% 的汽车品牌将面临关停定转。双方此次合作，据说也是朱华荣带队前往杭州，也是颇显诚意。第二，两家巨头，一个是国企，一个是民营，如何协作值得关注。以往类似的组合，基本上是以大压小，比如东方和小康。就国内大企业之间的合作而言，一汽、东方、长安的整合一直备受关注，却雷声大雨点小。虽然三方合作的 T 三已经成为出行市场巨头，但毕竟只是涉足了单一领域，在国外。大企业之间的合作也不少，但很难说有什么非常成功的案例。比如说，戴姆勒和宝马在出行领域的合作半途而废。其实，长安和吉利在战略层面都相当的开明。长安与华为、宁德时代合作的阿维塔，打造了国家队级别的优势互补范例；吉利收购的魅族以及开拓低轨卫星飞行器等市场，都是跨界整合的大手笔。双方此次的合作，希望也不只是一场修复友谊的沟通。第三，双方会在哪些领域合作呢？从公报上看，在新能源领域，双方将在电芯、充换电技术、新能源汽车产品安全、新能源产业布局进行合作；在智能化领域，将围绕芯片、操作系统、车机互联、高精地图、自动驾驶等展开合作。双方还将共同开展动力平台、动力技术的合作，探讨海外发展、出行生态的合作共享。并在工业互联网、区块链、供应链资源、数字碳管理及碳交易等领域展开合作，共享前瞻技术的应用发展。可以说范围非常广，其意义正如傅秉峰所说，双方合作有利于打造中国汽车大品牌形象，催生行业协同效应，并在产业高质量发展和行业高强度竞争下，开启了企业高水平竞合的新局面。在广的基础上，就看怎么深入了。老干部觉得，首先，双方可以在信息上互通有无，避免无序和无效竞争，共同服务好用户；其次，双方可以共享新能源和智能化领域的先进成果以及增量供应链，降低成本；第三，双方还可以通过合资等方式，共同探索新的技术或共同打造新的品牌，推进新汽车的持续创新。更有看点的是，双方还有可能协同出海，在市场资源。产能、品牌等方面合作，共同塑造中国汽车高品质形象。从比亚迪“人挡杀人，佛挡杀佛”的表现上看，中国几大传统自主品牌的市场格局已经改变，几家传统巨头面对的压力是共同的，谁不咬紧牙关，就有可能很快被淘汰。所以，长安和吉利的合作开了个好头。我想，任何一家的目的都不是为了搞垮比亚迪，而是共同提高中国汽车在世界的地位和形象。也许之后，长城加谁，奇瑞加谁，也都给业界留下了想象空间。特别是在规模化成为下一步竞争的关键背景下，相信一些有能力、有特点的新势力企业也会考虑新的合作整合之路。